0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Darío Guardado, periodista agropecuario y esto es AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a hablar con un invitado muy especial que prácticamente no necesita presentación. Me refiero a Andrés El Chapu Nocioni ex integrante de la selección de básquet y de la gloriosa generación dorada que fue campeón olímpica en Atenas 2004 junto a Emanuel Ginóbili, a Fabricio Berto, a Luis Escola y a Pepe Sánchez, entre otros tantos. Santafesino, apasionado por todo lo que hace. Hoy es columnista de la cadena ESPN para los partidos de la NBA en Latinoamérica y además está muy vinculado al campo ya desde hace varios años en la provincia de La Pampa. Nos va a contar cuál es su percepción respecto del sector agropecuario y, por supuesto, de la actualidad que vive en materia política y económica la Argentina. Quédate escuchando Agropodcast hasta el final. Estás escuchando Agropodcast. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, comenzamos nuestra charla con Andrés El Chapu Nocioni, histórico integrante de la Generación Dorada del Básquet Argentino y muy vinculado al campo desde hace varios años. Hola Chapu, bienvenido. Gracias por este contacto con Agro Podcast.
1: Bueno, buenas tardes y bueno, un placer estar acá y hablando un poco del campo eh, y lejos del deporte que me, que me llevó toda la vida eh, poder involucrarme también en esto. ¿no?
0: Bueno, no te vas, a, no te vas a salvar igual de hablar de básquet en un ratito, seguramente algo vamos a meter. Bueno, Chapu, ¿cómo perfecto, estás viendo perfecto. la realidad política, económica, agropecuaria de la Argentina en todo este contexto de cambio que se está dando en el país?
1: Y mirá, eh, se ve difícil, difícil en el sentido de proyectar, difícil a poder evaluar a largo plazo, porque esto es un día a día, eh, va cambiando, viene de un sistema que por ahí no era el más adecuado o, o el mejor para lo que era el campo o la producción, y bueno, ahora eh, puede, ser que se, puede ser que se vaya... Eh, mejorando, pero así todo es muy inestable en el sentido de que, bueno, se necesita precisión, se necesita previsibilidad para poder plantear o tener, digamos, proyectos a largo plazo y no siempre estar en el corto plazo pensando en el día a día, ¿no?
0: ¿Y vos pensás que el agro en ese sentido va a ser clave para que Argentina de una vez por todas salga de estas constantes crisis en la que está metido?
1: Y Sí, mira, yo pienso que, que el agro, el campo, todo lo que es ganadería, agricultura es muy importante. Somos uno de los países que más capacidad de poder generar alimentos que tiene, sobre todo proteína, y me parece que eso es importantísimo. Entonces eh, creo que hay que saber, entender que, que somos un país que, que, que depende de eso y que obviamente el mundo demanda eso. Entonces, bueno, eh, hay que tratar de hacer que las cosas funcionen, ¿no? Desde donde cada uno le, le, le sea más eh, cómodo o en la posición en que cada uno esté. Si uno está en el gobierno, que, que lo, le, trabaje desde ahí, y si otros son productores o son gente que está más en el campo de terreno terreno de, de trabajo, eh, obviamente también apostar eh, a eso, ¿no? Creo que podemos ser un país que produce alimento y que podemos estar mejor, obviamente, que lo que estamos ahora.
0: Chapo, vos tenés campo, pero hoy lo, lo arrendás, digamos, al campo. Eh, sos propietario que alquila el campo, no lo producís en sí. ¿Pero qué opinión tenés de temas tan polémicos como el caso de las retenciones, por ejemplo, que es una de las grandes demandas que viene haciendo el campo y que ahora con un nuevo gobierno que tenía un pensamiento totalmente opuesto a, a las últimas autoridades... ¿Plantea otra vez aumento incremento de derecho de exportación?
1: Y lo que pasa es que, a ver, los gobiernos van cambiando, pero siempre se dan vuelta y van viendo al campo como una de las cajas más importantes del país. Entonces, obviamente, recaer sobre el campo es la manera más fácil de poder recaudar, ¿no? Y, y en vez de darle incentivos para que el campo siga produciendo más y tal vez aflojar un poco esa carga ¿no? de, de, de querer ver al campo como una caja solamente. ¿no? Eh, así que bueno, es, es algo que eh, lamentablemente los gobiernos han acostumbrado a, 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 al, al país a eso, a que el campo sea una caja y un, se le imponga retenciones, entonces me parece a mí que, que bueno, Cualquier gobierno que asume, cuando ve que necesita caja o necesita dinero, automáticamente se da vuelta y lo mira al campo como una de las eh, billeteras más importantes del país, ¿no? Y me parece que eh, habría que llegar a un término medio, habría que llegar a una situación en la cual las dos partes eh, estén más tranquilas y que obviamente se pueda crecer, ¿no? Y, y digamos paralelamente los dos, ¿no?
0: Claro. Vos por tu carrera, Chapo, tuviste la posibilidad de vivir en el exterior, viviste en España, sí. eh, viviste en Estados Unidos cuando jugaste en la sí. NBA. Eh, ¿Cómo nos ven eh, los extranjeros? ¿Cómo nos ven desde estos países del primer mundo a los argentinos?
1: Bueno, primero que no somos tan importantes como nosotros creemos. Eh, eso es lo primero que hay que aclarar, porque nosotros a veces cuando hablamos de Argentina... Eh, hablamos de que somos el granero del mundo, que somos los que producimos alimento para todo el mundo y creemos que somos súper recontra importantes a nivel mundial. Somos un país que obviamente se lo mira y, y se lo tiene en cuenta y que se lo considera un país que es muy productivo y que puede ser importante dentro de toda una cadena productiva de, de alimentos, pero nada más que eso. Entonces no hay que creer que, que nosotros somos una potencia, sí hay que creer que podemos ser un país que podemos producir y podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo con la producción de lo que puede dar el campo. Eh, eso, eso es primordial. Segundo, que nos miran con cara de decir cómo con todos los recursos que tiene la Argentina no hay manera de por lo menos hacer eh, pautas o ideas o leyes o gestionar de una manera eh, medianamente correcta y que no haya... lo que que te, te está sucediendo en este momento, no pobreza, gente que no come, eh, problemas económicos. La verdad que es muy raro que en un país eh, tan eh, rico y tan eh, propenso a poder dar mucha riqueza en diferentes factores de producción, cómo puede estar en esta situación. Y bueno, los países miran eso, como diciendo qué pasa en la Argentina que no se puede desarrollar de una manera adecuada. Eh, así que deberíamos evaluarnos muchísimo nosotros mismos. Y esto no es un, del lado izquierdo, del lado derecho, de estar en el medio. Me parece que es una evaluación que deberíamos hacer todos y todos estar en, trabajando siempre para adelante ¿no? y mirando hacia adelante y poner ciertas reglas de que cuando asuma alguien no se dé vuelta automáticamente y las dé de, de baja. ¿no? Eso sería importantísimo, mantener una línea durante bastante tiempo para ver si hay un crecimiento mayor de lo que tenemos. ¿no?
0: ¿Políticas de largo plazo, decís vos, más allá de la ideología?
1: Por supuesto, tiene que haber reglas y, 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 y leyes y factores económicos y, y, y de sociedad y de educación y de muchas cosas que no debería cambiar o, o cambiar muy mínimamente si hay un gobierno o el otro. Eh, lo que pasa es que cuando entra un gobierno automáticamente se borra todo lo anterior entonces es muy difícil esta, eh, darle credibilidad a los países de afuera para que apuesten en la Argentina no sé si me explico Sí, perfecto. si vos, vos, vos sabés que viene un gobierno y de repente vos sabés que van a cambiar todas las reglas y bueno va a pasar seis meses que no va a venir nadie a, a, a nuestra Argentina a querer comprar porque van a decir no esperemos a ver qué pasa con esto Claro. Esperemos a ver qué gobierno viene, a ver quién asume, a ver qué idea tiene. Entonces yo no soy, eh, no, no soy pro mercado libre, mercado para adelante y vamos todo que el mercado nos va a controlar toda la vida el día a día. Yo no soy tan así. Para mí el Estado en algún punto tiene que estar presente y en algún punto tiene que controlar. Porque eso es lo que pasa en cualquier país serio. Cualquier país serio no es que el Estado no existe. El Estado está, pero en una medida correcta y equilibrada. Eh, y no todos los países son maravillas. Eh, por ahí hablamos de los países de afuera y, y acá la gente piensa que, que, que todos viven bárbaros. No, todos tienen sus problemas. Pero me parece que hay cosas que no se discuten, que ya están pautadas, y por más que venga un gobierno o otro gobierno por lo general se mantiene eh, la línea de, de crecimiento o de desarrollo de ese país.
0: Te quiero llevar un poquito a tus comienzos. Vos naciste en Santa Fe, pero te criaste en Galvez. Eh, ¿Cómo fueron tu, tus comienzos, tus primeros años de vida, en el barrio, en el básquet? Eh, ¿Quién o quiénes te marcaron en esos años de tu vida?
1: Bueno, eh, yo nací en Galvez, eh, soy hijo de, de un trabajador de toda la vida desde Sancor, eh, estuvo toda la vida en la empresa eh, láctea. Eh, y bueno, de, digamos que de ahí eh, empezó el cariño al deporte, porque bueno, él jugaba al básquet cuando... Cuando era más joven, se tuvo que retirar obviamente del básquet, porque en esa época no se podía jugar al básquet y trabajar a la vez, sino que era un poco más difícil que ahora eh, poder vivir del básquet, podríamos decir. Entonces, bueno, se retiró de joven y de grande empezó a, a empujar a que sus hijos eh, les guste el deporte. ¿no? Y obviamente nos acercamos al club. Así que el club es Ceci de Galvez y ahí empecé a a desarrollarme basquetbolísticamente y obviamente socialmente también, no porque el club era, era todo para nosotros.
0: Era mucha contención de niño digamos, también el club. Amigos, imagino.
1: Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Los, los, los clubes, la verdad, que en ese sentido hacen un trabajo social muy importante eh, que por ahí otras, eh, otros lugares o otras instituciones no la hacen. no Entonces la falta de... De, de, de otras instituciones, por ahí los clubes son las que reemplazan un poco ese trabajo social. Galvez, eh, digo sé si es un club social totalmente, es un club eh, que obviamente eh, tiene muchos chicos eh, en una situación difícil y que bueno, que lo abarca, los tiene, los contiene y le da obviamente un desarrollo para que... Bueno, por lo menos se alejen de las calles.
0: ¿Imaginaste alguna vez a dónde ibas a llegar en tu carrera? Empezando en el Club de Galvez, después bueno, este, debutaste en Racing, pasaste por, por varios clubes, Olimpia... Este, independiente de Pico Después ya tu salto al, al básquet internacional En España, la NBA Que fue como una consagración, jugaste en Chicago El equipo insignia de la NBA Después de los Lakers Donde jugó Jordan digamos, ¿Imaginaste alguna vez a dónde ibas a llegar? Ni hablar de todos los logros con la selección no Campeón olímpico
1: Sí, sí, la, la verdad que uno no, no se lo imaginaba ¿no? Si hay si, que ser realista Que tampoco uno lo lo tenía en su cabeza, digamos que todo se fue dando paulatinamente, se fue de a poquito eh, llegando a todo eso, pero en realidad eh, uno de joven lo único que hacía era disfrutar de del básquet, no disfrutar del deporte, disfrutar de los amigos, esa era la, la, la situación mía, pero bueno, de a poquito me fui dando cuenta de que eh, podía vivir de esto, nunca, nunca llegué a pensar que podía llegar a... A, a vivir literalmente de este deporte y poder tener negocios a partir de, de jugar este deporte. ¿no? La verdad que eso no, no lo tuve nunca en cuenta y después sí, ya con el tiempo jugando y desarrollándome me fui dando cuenta de que, bueno, que yo podía invertir en el país y podía invertir en, en, en una situación de que en el futuro esté un poco más preparado y, y en mejor situación
0: económica. ¿no? ¿Vos tuviste la, la posibilidad, digamos, como jugador... De... Conocer otros países y poder invertir en otros países. ¿Por qué elegiste a la Argentina para invertir y más que nada al sector agropecuario?
1: Eh, bueno, primero porque es Argentina y uno tenía la cabeza puesta en que yo en algún momento volvía a la Argentina. Entonces, bueno, busqué o invertí eh, digamos, eh, lo que pude acá en el país, ¿no? Eh, obviamente que tengo algunos ahorros también fuera del país y dentro del país, así que yo estoy, digamos, eh, bastante involucrado en lo que pasa al día a día en la Argentina, no no soy ajeno a lo que me pasa o lo que le pasa a la gente alrededor mía, eh, mío. Así que la verdad que, que, bueno, es una situación en la cual yo soy privilegiado, podríamos decir, eh, de la cual puedo estar viviendo tranquilo una situación como la que estamos pasando en este momento, pero pero bueno, un afortunado por, por haber podido jugar al básquet y poder desarrollarme de una manera correcta como para poder eh, vivir de, de esa tranquilidad que me dio el deporte.
0: Y el talento, ¿no? también lo, la lo suerte gestioné, está, pero. Lo
1: gestioné, ¿no?
0: Claro, la suerte no, está, no, pero también pues... hay que tener talento, digo, y estar en el lugar en el momento justo.
1: Sí, por supuesto, y lo gestioné, porque también hay que reconocer que hay muchos jugadores de básquet en la NBA que terminan en bancarrota o terminan en, en situación de calle casi. Así que sí, eh, yo con el tiempo fui, fui manejándome, fui tratando de, de ahorrar, fui tratando de invertir, fui, fui planeando un futuro para estar en una situación tranquila y cómoda. Eh, no es que salió de casualidad, ¿no? porque también podría haber reventado todo. Esa es la, la historia, ¿no? porque lo han hecho muchísimos jóvenes porque nos dan un capital o un dinero súper recontra importante eh, a una edad muy temprana en la cual todavía no tenés la cabeza sentada y vas a pensar de que ese dinero va a producir toda la vida y que toda la vida vas a poder jugar al básquet. Y no, yo por suerte con el tiempo me fui dando cuenta de que no es así y uno tiene que ir preparándose para el futuro. no Por eso las inversiones y la diversificación del capital para tratar de invertir, ¿no?
0: ¿Y quién, quién te marcó en ese sentido para tratar de, de, de guiarte hacia tener un futuro económico tranquilo? Digamos, fuiste vos, hubo alguien que te apoyó, un representante, un familiar, este, ¿en, en, quién te, ¿en quién te apoyaste?
1: No, en mis viejos, eh, mi mamá y mi papá siempre me, me, me recomendaron ahorrar, ¿no? Obviamente, y tratar de cuidar el dinero y no ser... Ningún despistado con el dinero y desperdiciarlo, ¿no? Eso sí lo viene de familia. Los valores. Pero después ya de. Claro, valores, exactamente. Después lo demás ya viene por una cuestión de interés propio, ¿no? porque a mí nadie me hizo tocarle el hombro a un dirigente muy importante de un banco de Estados Unidos en el cual se me sentó y me empezó a explicar muchas cosas que yo no tenía ni idea. Digamos que la inquietud o la, 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 el deseo de querer aprender o de querer mejorar me llevó a charlas que da la NBA a involucrarme y a hablar con gente que tenía esa capacidad de poder administrar capital. Entonces, bueno, fui aprendiendo con esa persona eh, que tuve contacto, eh, fui aprendiendo cómo administrar el capital, no solamente la parte agrícola, sino también la parte de líquida de dinero y, y bueno, tratar de, 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 de crear un colchón o crear una, un, un sistema en el cual me genere dinero al, a la época de, de mi retiro. ¿no?
0: ¿Y cómo eran esas charlas? ¿En qué se basaban?
1: Bueno, sobre todo es cómo invertir el dinero Lo que vemos en las redes en este momento Que los chicos ven y que le hacen ver los TikTok que hay Gente que aparece recomendándote inversión Bueno, eso en esa época no existía Había que directamente tocarle el hombro a una persona Que sepa de ese tema no aparecía por los videos, entonces bueno, yo me puse a hablar de eso y, y bueno, me empezó a explicar cómo es el sistema, cómo es eh, los bancos, cómo son las inversiones, eh, de qué me conviene invertir o no invertir y bueno, una de las apuestas que fui haciendo de a poquito fue invertir en campo en la Argentina. Eh, porque además es mi lugar y eso creo que también es importante, ¿no? También tener negocios dentro del lugar donde uno se aloja, donde vive y, y bueno eso es lo que logré con el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y ¿cuándo comenzó eso? ¿Cuándo comenzó tu vínculo directo con el campo? Si bien eh, Galvez es una zona donde está prácticamente sí. en la zona núcleo está rodeado de campo y está muy cerca de lo sí. que es todo el corazón sojero, eh, hay ganadería, digamos, de sí. este, todo el sur de Santa Fe.
1: Sí, eh, mira, mi primer campo, yo no sé qué edad lo compré. Compré un campito chiquito, acá en la zona de La Pampa, yo estoy radicado con, mi, con mis cosas, porque bueno, Santa Fe, eh, tengo mi papá, eh, pero me radiqué en La Pampa yo. Y bueno, compré un, mi primer campito a los 23, 24 años, más o menos. 23, 23, 20, 22, 23 años, más o menos. Así que de ahí arranqué. Y lo produje a ese campo hasta casi el día de mi retiro. Y bueno, después del día de mi retiro se jubilaba mi suegro, que era la persona que se encargaba de toda la administración, de la gestión del campo. Y yo también me jubilé, entonces tomé la decisión de alquilarlo. Por eso eh, fue por una decisión de decir si yo estaba preparado o no para hacerlo. Y como yo no me sentía preparado, preparado para hacerlo, tomé la decisión de alquilarlo por un tiempo y bueno, por suerte estoy con gente tan honesta y tan buena gente y tan correcto con, conmigo que, que mantengo ese vínculo de alquiler hasta el día de hoy
0: ¿Qué, qué producís ahí? o okay, Bueno, ahora está produciendo la gente que te alquila pero vos eh, históricamente, ¿qué produjiste ahí?
1: Nosotros, cuando nosotros lo hicimos teníamos lo que era ganadería teníamos más o menos 600 animales llegamos a tener un poco más también y también hacíamos un poco un mix, porque también hacíamos eh, todo lo que era cereales, sobre todo con un doble propósito, que eran cereales para, para eh, por ejemplo, el maíz, que era para cosechar, o bien para un doble propósito de alimentación de animales. Entonces, bueno, teníamos todo un, un círculo ahí armadito, que, que bueno, me fue, la verdad, bastante bien, mucho más lento, mucho más pausado y mucho más de crecimiento lento que por ahí lo que es la, la, la parte agrícola, pero bueno, la parte ganadera es mucho más entretenida y se ve mucho más la mano y la buena gestión de, del, del manejo de, de los animales se nota muchísimo. Cuando uno gestiona bien, los rindes son otra cosa totalmente diferente, ¿no?
0: ¿Y qué oportunidades seguís viendo en el campo argentino? Eh, ¿Tenés eh, contacto? ¿Conoces a las nuevas generaciones? ¿Crees que hubo un cambio de paradigma en las nuevas generaciones que ya están más involucrados con, con la aplicación de nuevas tecnologías, con las redes sociales, con soluciones digitales?
1: Mirá, el mundo demanda proteína, demanda alimentos siempre. Entonces, bueno, el campo nuestro lo produce y lo da y yo creo que se, se ve un, un crecimiento y también hay que reconocer una cosa que pasa en la Argentina en la Argentina todavía una persona como yo puede comprar un campo en otros países ya no se puede hacer más eso por lo general son grandes corporaciones las que compran esas tierras para producir entonces la oportunidad que tenemos en la Argentina es grandísima y realmente tenemos que defender eso tenemos que defender eh, la producción, tenemos que defender el campo, tenemos que defender eh, que realmente sea nuestro y que sea argentino y que realmente eh, no, no, no se lo ataque o se piense que la gente del campo es como se menciona muchas veces que no, no tienen la realidad que, que por ahí no participan en la comunidad o en el, o en el país, la verdad que participa y participa muchísimo Así que hay que verlo como un lado amigable, un lado bueno, positivo para nuestro país. Eh, así que bueno, las oportunidades en Argentina son grandísimas. A ver si alguna vez nos decidimos nosotros ponernos de acuerdo, ¿no? Entre nosotros. Eso sería lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Ponernos de acuerdo entre nosotros.
0: Sí, parece fácil, ¿no? Pero es complicado para los argentinos no, no ponerse de acuerdo.
1: No, no es fácil. No es fácil porque... Yo, yo muchas veces escucho una parte y hasta me convence una parte de las cosas que te dicen, pero después escucha la otra parte y también te convencen las cosas que se dicen. Por eso digo que hay un punto de vista que hay que realmente ponerse en el lugar del otro y nosotros no nos ponemos en el lugar del otro. Por lo general nos ponemos en nuestro lugar y de ahí no nos queremos mover. Entonces, claro, es muy difícil también darse cuenta de lo que está pensando el otro. No sé si me explico lo que quiero decir, pero es muy importante... Eh, llegar a un consenso, llegar a un medio, y bueno, Argentina lamentablemente o es blanco o es negro hasta el momento.
0: Y es un no, problema... No un gris ahí. Es un problema cultural ese, ¿cómo lo ves vos?
1: Y mira, somos muy parecidos a lo que es la parte italiana y lo que es la parte española, y bueno, son, son bastante también gritones, problemáticos y peleadores, no te creas que, que nosotros venimos de <ríe> de la nada, ¿no? Sí, somos gringo, una no gringo
0: no somos, que, claramente.
1: Claro, tenemos una parte eh, una parte latina que obviamente no es fácil de controlar y somos muy apasionados y muy eh, emocionales y no tan pensantes entonces bueno muchas veces eh, predomina la emoción y no tanto la cabeza en, en las decisiones que hay que tomar realmente no
0: y ahora ahora Chapo te, te, yo te quiero hacer una, una pregunta que también es, eh, es una recomendación qué vos le podés recomendar a las nuevas generaciones ya te estoy hablando como empresario como eh, ex de básquet como líder que fuiste en los lugares donde estuviste ¿qué recomendación le podés dar a las nuevas generaciones de jóvenes que están tratando de hacer pie? Muchos que piensan, me voy afuera porque Argentina no me da oportunidades, pero bueno, algunos que tienen esperanza con que esto cambie, por lo menos en los próximos años. ¿Qué recomendaciones le podés hacer? ¿Qué futuro ves al país?
1: Bueno, que mira, que sin esfuerzo y sin trabajo, sin constancia, no, no hay fruto, ¿no? no tiene que haber sacrificio lamentablemente las cosas hay que ganarlas, hay que sufrirlas un poco a la vez, padecerlas, porque eso que todo es fácil no es verdad, ¿viste? Estas dietas de 10 días que dicen que te hacen bajar no sé cuántos kilos, en realidad no son no, son, no, no es verdad, ¿no? Porque para, para tener una dieta uno tiene que tener un sacrificio, una rutina, eh, realmente un compromiso muy importante ¿no? y bueno, en esto es muy parecido si uno quiere progresar, quiere mejorar eh, el valor del trabajo es importantísimo, entonces uno dice, bueno, vos fuiste jugador de básquet y la tenés fácil porque te fue bien, no me fue bien porque obviamente tuve muchos sacrificios tuve muchas cosas que tuve que hacer y dejar de lado para poder tener ese éxito entonces, eh, realmente hay que esforzarse esa es la realidad para todo, no, no, no solo para el deporte ni, ni, ni para los negocios, sino que, que es para todo.
0: ¿Y tenés esperanza sobre el futuro de la Argentina?
1: Eh, la verdad que sí, como no, no voy a tener esperanza con todo lo que te conté anteriormente de todo lo que tenemos, me parece que Argentina tiene esperanza de poder eh, por lo menos vivir bien, no, no, no estoy yo no, no, no soy de los que... Creemos que tenemos que ser una potencia mundial. A mí me parece que tenemos que ser un país eh, normal, eh, tranquilo, relajado, que no tengamos que vivir en inseguridad, que tengamos que vivir con los negocios justos y necesarios para vivir bien todos, eh, sobre todo la mayoría de la gente, y ya está. No, 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 no creo que tengamos que tener tan grandes expectativas de querer ser eh, potencia mundial. Eh, pero bueno le tengo esperanza como no voy a tener esperanza con todo lo que mencioné anteriormente ¿no?
0: ¿y qué paralelo encontrás entre la alta competencia y en tus actividades actuales ¿te lo seguís tomando con el mismo profesionalismo la misma pasión que le ponías adentro de la cancha que eras una fiera suelta y difícil de marcar?
1: <risa> y me, me... Difiero un poco de que yo tenga que hacer eso en la parte eh, de, de, de económica, porque muchas veces, te lo me había mencionado anteriormente, lo emocional eh, no, no es bueno para estas situaciones. Una cosa es el deporte, otra cosa es eh, jugar en un equipo y tener que, obviamente, la pasión o, o el esfuerzo que yo hice me sirvió en mi carrera. Pero acá eh, lo emocional a veces te hace tomar decisiones eh, no adecuadas y por lo general te ciega un poco la, la, la manera de, de ver las cosas así que no, acá en, en esto, cabeza fría, números y, 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 y pensar muy bien lo que uno va a hacer
0: y para ir terminando ya, eh, Chapu, ¿qué, si tenés que elegir tres momentos de tu carrera como profesional en el básquet ¿qué se te viene a la mente?
1: Eh, mira, eh, yo creo que se me viene Atenas 2004, eh, primer campeonato con el Vasconia, con el equipo de Vitoria y campeón de Euroliga con, con Real Madrid. Eh, de logros, podríamos decir, de, de, de conseguir conseguir objetivos que uno se propone. Después, si vos me mencionás, también te voy a decir Chicago Bulls y hay un montón de cosas, ¿no? Haber jugado en la NBA, pero bueno, no, ahí no hay, no hubo un logro de equipo, sino más que bien un logro personal de haber llegado a la mejor liga del mundo, ¿no?
0: Bueno, Chapu, la verdad te agradezco y te agradecemos todo el equipo que hace AgroPodcast infinitamente esta charla. Eh, ha sido un placer que nos puedas contar tu, tu cercanía al campo, qué apreciación tenés del país. Obviamente, hablar un poco de, de tu carrera profesional como en el mundo del básquet. Y a título personal, esto me toca ya la fibra más íntima, yo soy un fanático del básquet. Me tengo que confesar que por, por, te digo, por emoción lloré pocas veces en mi vida y recuerdo tres. Obviamente el nacimiento de mis hijos, de Juan Ignacio el más grande que tiene 19 años y de Trinidad que tiene 17. Y la otra vez que lloré fue en el living de la casa de mi suegra cuando estaba viendo la final Argentina, se me pone la piel de gallina bueno, lo estoy contando contra Italia es porque no lo podía creer dije, esto es único y probablemente sea irrepetible y lo estoy viviendo estoy acá sí, en sí. este momento y lloraba como si tuviera cinco años era un nene y la verdad es que no me lo olvido nunca más en mi vida y encima somos contemporáneos porque vos sos 79 igual que yo así que lo siento, lo siento a esa generación muy cercana así que te agradezco infinitamente bueno. por, por todo lo que generaste y obviamente por esta entrevista también
1: lo fue, lo fue único como vos mencionabas, porque realmente no pudimos repetir nunca más una medalla dorada y no sé cuándo se puede dar esa oportunidad otra vez, ¿no? Así que muchísimas gracias por la nota, fue un placer y, y bueno, también está bueno hablar de otras cosas que no sea solamente básquet, así que está bueno. Muchas gracias.
0: Gracias a vos. Ahí pasaba entonces Andrés El Chapu Nocioni. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de siete días cuando volvamos a publicar nuestro nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción
1: Darío Guardado. Producción Big Tecnia. Contenidos digitales.